0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5. Até o versículo 15. Lembrando que no, no próximo domingo, não sei se já foi avisado, a, voltaremos com a sala com as crianças. Né? Então... A partir do próximo domingo, estamos nos organizando. Ah, os pais que pretendem trazer seus filhos, avisem, tragam para a gente poder ir se organizando. E você também, pai, entendendo como vai ser esse processo né, de adaptação, que também a gente vai ter que fazer parte dele. tá bom? Ah, diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes do que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vos perdoará as vossas ofensas. Meu Jesus, mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos abrir da Tua palavra, entender um pouco mais do Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor se faz presente na, na nossa vida, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos abençoado tremendamente. Obrigado porque nesse período de crise, de pandemia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. O senhor, continue assim, Senhor, sendo presente na nossa vida. E a nós o que eu te peço, Pai, é que o Senhor nos dê um coração gracioso, um coração favorável a Ti, Senhor, que possamos ter uma vida santa e reta e que a nossa vida de oração, a nossa esmola, o nosso jejum, a nossa vida devocional contigo, ela seja voltada para Ti, meu Senhor. Que possamos agora entender quem nós, quem nós somos, se minimizar quem nós somos. Possamos entender que somos pecadores e que nós somos da Tua graça e do Teu agir no nosso coração, moldando a nossa vida para termos uma vida que verdadeiramente Te agrade, Senhor. E que, nesse momento, o abrir da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como tem sido falado, esse é o maior sermão da história, é o é pelo menos relatado. E eu quero que a gente entenda mais uma vez a necessidade de olhar o geral para o específico. E aqui, no domingo passado, o pastor Alcides trouxe uma palavra do geral, do entendimento ah, do que Jesus queria colocar na perspectiva do orar, na perspectiva do dar esmola, na perspectiva do jejum. E aí hoje a gente vai agora parar um pouco e tentar estudar um pouco mais detalhado a oração do Pai Nosso, não só a oração do Pai Nosso, mas a perspectiva da oração, que talvez seja aquela que Jesus traz mais informações, onde a gente tem muito o que aprender também. Mas relembrando um pouco, lembra que Jesus agora fala que é necessário que nós precisamos a, a guardar, de exercer a nossa justiça. Essa é a perspectiva desses... Três assuntos que Jesus traz. Ele diz, olha, quando você olha para fora, na expectativa externa, eleve as suas expectativas, não seja como as dos escribas e fariseus, mas quando você olhar para você, há uma necessidade de você se guardar, de você se acautelar de fazer a sua própria justiça, de você usar agora o seu critério, a sua vara, o seu padrão, perceba que quando Jesus está falando de justiça, ele está falando isso, do seu critério, do seu padrão, do seu nível, do seu nível de exigência, então Jesus tá assim, guarde-se, guarde-se de você na sua vida com Deus, guarde-se da sua natureza pecaminosa, da sua pe natureza caída, e aí ele vai falar de três aspectos, que de novo, Jesus não está aqui condenando a esmola, a oração e o jejum, Jesus não está questionando a importância deles, pelo contrário, Jesus continua estimulando a fazê-los, mas Jesus pega três, a, a, três atitudes que eram bem vistas pelos judeus, um judeu que dava esmola, era um judeu bem visto, bem avaliado, bem conceituado, um judeu a, a, que orava, e um judeu que jejuava, eram judeus que eram valorizados, que eram ah, considerados santos, que eram aprovados, que eram ah, atitudes que eram muito ah, bem vistas no meio dos do judeus. E aí Jesus pega essas três a, a, a ações boas, e ele mostra que o nosso interior pode corrompê-las. Mais uma vez, eu repito, Jesus aqui ele não faz uma comparação entre os fariseus. Ele fez essa comparação dos fariseus em relação à lei. Agora, Jesus não cita os fariseus. Ele fala assim, não sejam, não sejais como os hipócritas. E aqui, eu entendo, na mente de Jesus, ele não está pensando nos escribas e os fariseus. Ele está pensando em nós mesmos. Ele fala como os hipócritas... E ele não cita os fariseus, claro que existem os fariseus eram hipócritas, eu não estou dizendo aqui que eles não eram, mas a ideia aqui de Jesus é que a gente não olha agora para os fariseus como a gente fez anteriormente. A ideia, quando olhar a oração, a esmola e o jejum, não é olhar para fora, não olhar para o outro, não, é, não olhar para um referencial a, externo. Jesus está ensinando aqui, quando a gente for dar esmola, quando a gente for orar, quando a gente for jejuar, a gente olhe para o interno, a gente olhe para nós mesmos, a gente olhe para o nosso interior. E meus irmãos, essa é a primeira lição que precisamos tirar na oração. Quando a gente vai falar e estudar hoje sobre oração, é que a oração é entre você e Deus e não o outro e Deus. A oração é uma questão íntima entre você e Deus, é uma questão pessoal, individual. Só que a gente está pegando esse aspecto da oração e, não sei se equivocadamente, erroneamente, a gente está pluralizando o que é oração. A gente quer pegar uma igreja que ora e queremos determinar se a igreja ora ou não pela, pela quantidade de gente na reunião de oração pela quantidade de gente que participa das reuniões coletivas, pela quantidade de gente que participa das campanhas. E, meus irmãos, a oração, isso é intencionado por Deus, ela não tem esse aspecto coletivo. E é isso que Jesus começa a condenar aqui. Porque, veja, de novo, meus irmãos, é necessário a gente olhar o geral, senão a gente vai ficar olhando aqui, Jesus é a favor ou não é a favor da, da oração na igreja? porque ele fala, quando você ora, ora em secreto, não, não, de novo, assim como no capítulo anterior, a gente não ficar se pegando aos exemplos que Jesus dava, a gente também não deve estar pegando aqui, fazendo teologia em cima de exemplos pequenos, de exemplos que Jesus está dando, óbvio que Jesus não era contra a oração a, a coletiva, porque Jesus fez orações coletivas isso não era o problema, os discípulos fizeram orações coletivas, a igreja primitiva fazia orações nos seus cultos, a ideia, de novo, não é essa, a ideia que Jesus está colocando, é que quando a gente for avaliar a nossa vida com Deus, nós precisamos parar para pensar a quem nós estamos servindo, porque logo depois, Jesus vai falar sobre o tesouro nos céus, Jesus vai falar depois sobre os dois senhores, ele falou assim: olha, aonde a, a está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Aonde está o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Depois ele vai falar, olha, você não pode servir a dois senhores. Perceba que Jesus começa aqui, quando ele está falando da relação entre eu e Deus, ele está começando a mostrar que às vezes o nosso coração coloca o referencial do meu relacionamento com Deus, não em Deus, mas nas pessoas. Por isso Jesus vai falar muito aqui sobre motivação. E aí Jesus começa, e a gente vai ver como a gente está distante disso. Quando você for dar uma esmola, que a tua mão direita, não veja o que a tua mão esquerda está fazendo. Mas sinceramente, irmãos, quando a igreja dá esmola, quando nós damos esmola, qual é a nossa tendência? Quando os ricos do mundo dão esmola, a gente pega faz aquele chacão enorme, não é isso? Pega aquele chacão enorme, leva para aquela instituição que a gente quer ajudar. E, 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 e a ideia é, aquele cheque não serve de nada, a não ser trazer para você os holofotes. Porque aquele cheque não vale, não pode ser descontado, não vale de nada. A não ser para mostrar. A quem? A mim. Não, mas isso aqui as pessoas fazem. Nós como igreja não fazemos isso. Será? Quantas vezes, meus irmãos, a gente faz campanha de doação E a gente está lá filmando a, a campanha de oração A gente está distribuindo cesta básica E está fazendo as pessoas que recebem a cesta básica Agradecer a igreja, assim, olha igreja, muito obrigado e a gente usa isso na perspectiva de que, não, mas isso vai estimular outras pessoas a darem. Mas, irmãos, eu não sei vocês, eu nunca me senti estimulado a ver alguém constrangido, agradecendo que recebeu uma cesta básica, a dizer assim, eu vou continuar dando a, a cesta básica. Porque, entenda, queridos, nós vivemos na geração do marketing. Essa é a nossa geração. A nossa geração é a geração que cresceu dos comerciais, da televisão, do marketing e a ideia do marketing é vender para você aquilo que você não precisa comprar você olha na televisão a propaganda e você diz assim, olha eu não preciso disso mas agora eu quero isso e a gente se acostumou a ser pessoas que são levadas, que são dirigidas pelo marketing e deixa eu tentar explicar quando eu estou falando pelo marketing é pelo sentimento é pelas emoções porque o que o marketing faz não é nos convencer racionalmente, é nos conduzir, nos levar a. A ideia do marketing é como você já viu, né ah, já viu como é foto de restaurante? A foto do prato do restaurante quase nunca, ou quase sempre é diferente da que vem no prato. Você abre o cardápio, e aquelas fotos te levam a pedir aquela comida. Quando a comida chega, normalmente você diz, não, eu, eu quero a do cardápio. Eu quero aquela ali. Por quê? Porque a do cardápio é feita para te levar a consumir. Ela é feita a te seduzir. Mesmo que você saiba que não é igual, ela te faz levar. E aí o, o marketing é isso. O marketing é mexer com seus sentimentos. Por isso que toda a propaganda tem uma música, tem um fundo. Toda a propaganda tem um, um, um emocional por trás. Mas o, o grande questão e o grande problema, eu acho que isso que Jesus vai falar um pouco, é que quando a nossa motivação não é Deus, não é a nossa vida com Deus, as nossas boas obras, elas se tornam infrutíferas, ou elas... Praticamente inexistem. Quantas vezes, quando você viu aquelas propagandas dos Médicos Sem Fronteiras, você não teve vontade de pegar no telefone e ligar? Mas quantas vezes você ligou? E sabe por quê? É porque a propaganda passa. E quando a propaganda passa, quando o marketing passa, nós voltamos para a nossa vida real. Aí aquela imagem daquelas crianças sofrendo, que são verdadeiras, não são fake news, elas não nos incomodam mais porque nós não vemos mais. Elas não nos incomodam mais porque elas não estão nos nossos olhos. E aí há uma, um ditado nosso que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Só que Jesus quer mostrar que o Evangelho é exatamente o oposto. O Evangelho é o coração sentir aquilo que os olhos não conseguem ver. Porque o coração, ele é levado por Deus para fazer tudo o que deve ser feito. Então a primeira característica, meus irmãos, é que quando a gente trata de oração, a gente tem que tratar uma autoavaliação e pessoal. Mas normalmente, o que a gente gosta de fazer é de julgar as pessoas pela vida de oração. E por isso é importante, é quase indispensável, que a gente mostre para os outros que somos pessoas de oração. É quase mister, é quase a, 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 a essencial que a gente diga que está orando, que a gente diga que orou, que a gente mostre que ore. Que a gente possa provar as pessoas que somos homens de oração. Quantas vezes você já não olhou e fez assim, ah, mas eu acho que o meu pastor não ora muito Por quê? Ah, mas eu acho que o meu líder de cela não é um homem de oração Por quê? Não, porque eu não vejo isso Eu não consigo perceber isso Uma vez eu estava conversando com alguém e alguém estava dizendo assim, não pastor, porque vocês precisam entender que os pastores têm que nos inspirar a orar então, quando vocês mostram a vida de oração para vocês, vocês nos inspiram a orar. E, meus irmãos, talvez não existe nada mais tão antibíblico do que algo que precise te inspirar a orar, que não seja Deus. Que não seja a presença de Deus, que não seja a comunhão com Deus, que não seja a vida com Deus. Porque, meus irmãos, se eu sou inspirado a orar por A, B, C ou D... A minha oração, ela não tem como foco Deus, ela tem como foco aquele que me inspirou. E esse é o grande problema da nossa geração, porque a nossa geração é a geração da comparação. É do outro, de olhar o outro, de observar o outro, de avaliar a partir do outro. Isso, meus irmãos, tem feito com que o evangelho se torne muito mais difícil porque muitas pessoas não estão dispostas a servir no reino, porque não são como a fulano, não são como o beltrano, não pregam tão bem quanto, meus irmãos, quantas pessoas da nossa igreja, muitas vezes tiveram medo de subir no pulpo, de pregar o evangelho, porque não pregam tão bem quanto o pastor Alcides, e não é porque as pessoas não têm vontade de julgar, é porque nós, quando não é alguém que nós gostamos, nós desprezamos, E aí quando alguém que quer vir, que tem uma palavra de Deus, e quer passar a palavra de Deus, não consegue na nossa igreja, porque a recepção da nossa igreja é, se não for um dos nossos pastores, nós não queremos. E eu falo isso de carteirinha, porque talvez ninguém mais sofreu isso de substituir o sítio do que eu. Lembra, aí acabou minha idade, né? Lembra daquela série dos dinossauros, da família dinossauro? Lembra? Lembra do bebê que falava assim, não é a mamãe? O papai vinha, dizia assim, diga papai, ele falava, não é a mamãe. Aí o papai fazia tudo e ele dizia assim, não é a mamãe. Sabe, queridos, às vezes a nossa igreja, aquilo que tem diminuído, mas muitas vezes era pregava e alguns diziam assim, não é o Não é o Alcides. A pregação foi boa, não é o Alcides. Ah, mas a pregação foi maravilhosa, não é o Luciano. Olha, mas olha, ele tinha uma palavra de Deus. Ah, mas não era, não era esse, não era aquele. Ah, meus irmãos, quem vai conduzir a oração é Cicrano. Ah, mas não é Fulano. Ah, quem vai conduzir a oração hoje, quem vai conduzir o culto hoje é Fulano. Como assim? E cadê os pastores da igreja que não trabalham? Olha, a reunião de oração, domingo, não vai ser ministrada pelo pastor, vai ser ministrada pelo presbítero. Mas não é o pastor? Eu lembro que teve uma época, eu tinha acabado de chegar em Brasília, a gente teve alguns, acho que era, era um dia nacional de oração. E, e a gente estava, o Brasil estava parado um dia para orar. A gente a nossa igreja é, é, abraçou essa campanha de oração, a gente tinha, eram, uma, eram 21 dias de, de oração, e a gente ia terminar com uma oração na Esplanada. E aí eu lembro que eu fui numa, numa televisão evangélica para falar desse evento. E aí comecei a falar do evento da oração e tudo, e aí o, o apresentador perguntou assim, mas pastor, quem é que vai estar lá na, nesse, nesse culto grandioso de oração? E aí eu respondi meio sem graça, dizendo assim, Jesus Cristo. Aí ele ficou meio desconcertado, falei, não, sim, claro, óbvio que Jesus é importante, mas quem mais famoso vai ter? Eu falei, ninguém, que eu saiba ninguém, vai ser a gente, Jesus Cristo, e os nossos joelhos dobrados, orando, clamando pelo nosso país. E aí ele ficou meio sem graça, porque essa é a nossa geração. Quem é que vai ministrar o louvor? Quem é que vai fazer o show? Quem é que vai estar lá grande? Sabe, meus irmãos, e aí se a gente for parar para pensar o quanto da nossa vaidade tem influenciado na nossa vida com Deus? E é isso que Jesus está falando, quando você der esmola, não olha para o lado, não olha para a esquerda, não olha para a direita, agora, meus irmãos, quantas vezes você foi levado por Deus a ofertar alguém, a ajudar alguém, sem que a pessoa soubesse que você estava ajudando? Quantas anos você fez questão de fazer isso em segredo? Mas irmãos, nós somos da geração que se você deu alguma oferta, a pessoa que, que recebeu a oferta é obrigada a te trazer um relatório. Olha, eu ajudei lá a dar umas cestas básicas. Não, paixão, não se preocupa não. Assim que a gente entregar as cestas básicas, a gente vai te mandar umas fotos para mostrar que foram entregues. Essa é a nossa geração, e aí se você não receber as fotos da, da sua ajuda, você não ajuda mais. Não, eu sei lá, se entregaram, sabe por que a gente faz isso? Porque nós não somos conduzidos por Deus a ajudar as pessoas. Porque se nós somos conduzidos por Deus a ajudar as pessoas Nós não nos interessamos se a pessoa vai fazer ou não Veja, meus irmãos, se Deus me levou a dizer assim Olha, Nilo, eu, Deus mandou te dar três fechas básicas Porque você vai distribuí-las eu não sei como Eu vou confiar que Deus também vai colocar no coração do Nilo Aqui ele vai distribuir E aí o Nilo faz, não, pastor eu tenho mesmo Mas olha, assim que eu entregar eu te dou as fotos Não, meus irmãos, eu não preciso disso Porque eu não fiz isso para o Nilo Eu não fiz isso para a pessoa Eu fiz isso por causa de Deus não, pastor, não se preocupe, não, na seixa básica vai vir o seu nomezinho escrito lá, tá certo? Para a família saber que foi você que deu Ah, meus irmãos, como é difícil, a gente ter um coração pronto a ajudar o próximo Sem que o próximo saiba que fomos nós que ajudamos Porque, meus irmãos, nós vivemos na geração de que uma mão lava a outra Eu vou te ajudar, porque um dia talvez eu precise de você e não há nada mais não cristão do que uma mão lava a outra Nós não fazemos nada por interesse próspero Nós não ajudamos o próximo por interesses mesquinhos e pessoais Nós não ajudamos aqueles que podem nos ajudar Nós fazemos aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração Para que o nome de Deus seja glorificado ah, meus irmãos, mas a pessoa precisa saber quem foi que deu. Não diga que foi Deus. Não, a pessoa precisa dizer, a pessoa precisa dizer agradecer a alguém. Manda agradecer a Deus. Mas sabe o que é, querido? Porque nós somos sedentos em cobrar aos outros os favores que nós fizemos na vida. Quando passamos por necessidade, tem aquela listinha nossa, quem eu já ajudei na vida? E aí, eu vou dizer, Gustavo, lembra aquele dia que você estava angustiado, triste, eu fui lá, tomei café com você, ajudei você, conselhei você, pronto, quem está passando agora sou eu. Nilo, lembra daquele dia que você passou por dificuldade, eu fui lá, ajudei, agora quem está passando necessidade sou eu. Lembra do favor, Prado, que eu lhe fiz? Quantas vezes, meus irmãos, no Evangelho, a gente diz assim, para fulano eu não consigo dizer não. Porque ele já fez tanta coisa boa para mim Ele já me ajudou tanto Meus irmãos Quando sua mão direita fizer alguma coisa Que a sua mão esquerda não saiba Como é difícil a gente ajudar E não querer o crédito para nós Da nossa ajuda Quantas vezes você já passou na cara de alguém Uma ajuda que você fez para ele Fazemos isso porque nós não temos feito por causa de Deus. E assim vem para a oração. A oração ela tem saído desse aspecto pessoal, individual, relacional com Deus, para um aspecto agora de marketing. Olha, eu preciso ver a igreja orando. Eu preciso perceber que a igreja ora. Sabe, meu, meu medo é esse. A gente a, 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 quer mais saber da resposta, as pessoas oraram ou não, do que realmente... O que Deus vai fazer? Ou nos relacionarmos com Deus? É interessante, queridos, que a Bíblia diz assim, quando você for orar, o que é que Jesus está falando? Manda para o grupo de WhatsApp para espalhar para todo mundo orando? Eu vou ficar quieto. A já fica tensa que eu estou andando. Às vezes, a nossa intenção, meus irmãos, é que nós paramos de orar para que os outros orem por nós. E aqui eu não sou contra a gente pedir oração às pessoas, de maneira nenhuma. O que eu estou querendo refletir é, você tem orado antes de pedir a oração? Você tem se ajoelhado, buscado a Deus na sua vida de oração? Ou você tem mais pedido auxílio na oração do que orado a Deus? Ah, existem várias histórias sobre a oração, mas uma e eu era de um pastor inglês, que ele precisava pregar num local e precisava, ia pegar um barco e o tempo estava muito ruim. E aí ele chegou para o capitão, e o capitão chegou e disse, olha infelizmente vamos ter que cancelar a, a, a viagem por causa que o tempo está péssimo. E aí aquele pregador fez, não, 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 a gente vai. Eu preciso pregar lá, lá, Deus falou que a gente vai pregar e não se preocupe, Deus vai mudar esse tempo, o clima, mas a gente vai, porque eu vou pregar lá. Deus mandou que eu fosse pregar lá. E aí o capitão falou, você está louco, Deus não vai fazer nada não, olha, olha esse clima, olha como ele está, não vai ter como mudar. E aí o, o pregador fez assim, olha, então, não se preocupe não, Arrume as coisas para ir, porque eu vou orar e esse clima vai mudar. Deus vai obedecer, Deus vai fazer, porque Deus disse que eu vou lá pregar, não se preocupe. E aí, o, o capitão era cristão, e ele ficou constrangido com aquelas palavras de fé daquele pastor e fez assim, não, não, então eu vou orar com você. E o pastor disse assim, não precisa não, eu vou orar sozinho, você não precisa orar porque você não crê no que Deus pode fazer. O que eu quero trazer aqui é que às vezes a gente prefere pessoas que não têm fé orando por nós, do que nós nos ajoelharmos e orarmos diante de Deus. Muitas vezes a gente acha que a quantidade de gente orando vai fazer a diferença, que a quantidade de palavra vai fazer a diferença. E veja como Jesus, ele, ele começa a mudar aqui, e eu quero trazer isso para vocês, meus irmãos, porque a oração é uma questão pessoal, individual, relacional com Deus. E aí Jesus fala assim, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas, que acham que pelo seu muito falar, serão ouvidos. Ah, meus irmãos, a primeira lição é que a oração ela não pode ser determinada, dominada pelo nosso relógio. Você já perguntou, você já viu que Muitas vezes Nas pregações, nos livros Nas conversas pessoais A gente quer saber muito mais Quanto tempo você ora Do que como você ora A ênfase ela está muito mais No tempo de oração Do que na oração em si Quantas vezes Já usei isso, várias vezes, exemplo de Lutero, que dizia que orava duas horas por dia, e dizia que quando o dia estava muito, ah, desculpa, ele orava uma hora por dia, antes do dia começar, e ele dizia que quando o dia estava muito complicado, a agenda muito apertada ele orava duas horas. Quantas vezes a gente não fala disso? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você tem disposto diante de Deus? Como se o muito falar... Fosse diferenciado. Veja, as grandes orações da Bíblia, ou as grandes respostas da Bíblia, elas foram rapidíssimas. Quantas horas Josué orou para o sol parar? Você já parou para pensar nisso? Quantos, quantas horas de oração foram necessárias? Segundo a Bíblia, poucos segundos. Eliseu, quem é que ficou horas gritando, pedindo, para ver se Deus ia responder ou não? Foi Eliseu? Desculpa, foi Elias? Ou foram os profetas de Baal? Que ficaram lá rodando e gritando e se cortando e falando e disso. E o profeta só olhando. E aí o profeta começava a zombar. Grita mais alto. Fala mais alto. Se corta mais. Gasta mais tempo. Quem sabe aí Deus não está te ouvindo. Veja, queridos... Nossas orações são muito mais parecidas com aqueles profetas de Baal do que a do profeta. Somos muito mais ritualistas nas orações. Eu, não, eu vou orar até Deus dizer sim. Eu vou ficar aqui até, e a gente usa o profeta que diz que subir na torre até Deus falar. Veja, a gente não ora até Deus falar, a gente ora até Deus nos ouvir. A ideia nossa é essa, vamos ficar falando aqui até Deus nos ouvir como se Deus não nos ouvisse, porque achamos que pelo muito falar, temos a oração escravizada pelo relógio, pelo tempo, quanto tempo você orou? Olha, eu oro 15 minutos com Deus, bom, bom, e você? Não, eu oro 30, olha, 30 minutos por dia, nossa, você tem muito assunto com Deus, né? E de repente, de repente dependendo do seu assunto com Deus, Deus não se agrada desse assunto, olha o que Jesus fala, não sejam como os hipócritas, porque eles acham que pelo muito falar, serão ouvidos. Ah, meus irmãos, como a gente tem uma visão equivocada de quem Deus é. Você acha que Deus não tem os ouvidos voltados para você? Você acha que se você não gritar muito na oração, Deus não vai te ouvir? Você acha que se você não orar uma hora, os ouvidos de Deus não vão estar atentos para você? Ah, meus irmãos... A oração não é um convencimento a Deus, mas é um convite, é um deleite a Deus. Jesus fala, olha, não repita, não acha, não tem a oração como escravo do seu relógio. Se você orou cinco minutos, está bom. Se você orou duas horas, está bom. Quem ama mais a Deus? Ah, meus irmãos, não é o tempo que diz quanto tempo a gente ora. Jesus teve noites de oração e Jesus teve momentos rápidos de oração os apóstolos tiveram vigílias de jejum e oração, e tiveram orações rápidas, porque a oração ela é relacional e pessoal, ela não é institucionalizada, ela não tem que entrar em uma tabela, ela não tem que entrar em critérios, Meus irmãos, quantas vezes livros e livros são escritos, do tipo, a oração que Deus ouve, ou a oração que Deus responde, enquanto seria muito mais justo, na Bíblia, a gente perceber que, Deus não responder é a exceção e não a, 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 a regra. Quantos nós pensamos que Deus é um Deus insensível a nós? E aí Jesus fala, porque acha que pelo muito repetir serão ouvidos, e aí Jesus fala assim, lembre-se que antes de você falar, Deus já sabe do que você precisa. Meus irmãos, nós precisamos entender que a oração, ela é pessoal. Ela é entre você e Deus. Quem tem que aprovar a sua vida de oração é Deus, não é a igreja, não são as pessoas, não é quem está do seu lado. Tem que se agradar da sua esmola, é Deus. Quem tem que se agradar do seu jejum é Deus. Ah, meus irmãos, como, como estamos distantes dessa motivação. E aí o grande problema é que Jesus fala assim, olha, você que tem uma vida cristã balizada e referenciada pelos outros, o seu evangelho não sai dessa terra, não sai desse mundo, não sai dessa vida. E esse é o nosso grande problema, é que o nosso referencial para o evangelho virou esse mundo e essa geração, e as pessoas que estão ao nosso redor. essa oração não, como assim? veja, como Jesus só vai falar de maneira simples, porque meus irmãos, eu quero dizer a você, a oração ela é simples, porque a oração ela é relacional, perceba que nos seus relacionamentos pessoais, eles não são complicados, a sua, seu linguajar no diálogo pessoal, não um linguajar rebuscado, E aí Jesus ensina uma oração extremamente simples. Mas entenda que quando ele começa a fazer essa oração, ele quer dizer que a oração tem um alvo e somente um alvo, e esse alvo tem que ser Deus. Ah, meus irmãos, de pouco adianta ser aprovado pelos homens e não ser aprovado por Deus. De nada adianta, ou de quase nada adianta ser louvados pelos homens e não ser louvado por Deus Cuidado para que na sua vida pessoal com Deus Você não tenha sempre o outro como referencial e não Deus Veja, Jesus usou exemplos como oração, como jejum, como dar esmolas Mas talvez hoje a gente possa usar um exemplo Quando, por exemplo, na nossa adoração, no nosso louvor Quando você for louvar Não louve como os hipócritas, que acham que porque levantam a mão e fecham os olhos, serão ouvidos por Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós adoramos pensando quem está do lado, quem está na ministração? Quantas vezes quem está ministrando aqui na frente, está moldando e está avaliando a adoração pelas pessoas. Quantas vezes a nossa adoração, ela é vertical. Quantas vezes a nossa oração, ela é vertical. Quantas vezes o nosso jejum, ele é vertical. Porque ele só tem a ver com as pessoas. Olha, está todo mundo chorando na adoração. Quem nunca teve essa crise, meus irmãos? De repente está todo mundo chorando e você não está chorando e você achar que tem alguma coisa errada com você. Está todo mundo chorando, e eu estou aqui sem chorar, como é que eu faço? Qual o problema que eu tenho? Olha, está todo mundo aqui na oração, na reunião de oração, chorando, e eu estou aqui sem querer chorar, assim. Porque, de novo, é horizontal. Nós estamos na oração, olhando para o outro, olha como o outro chora, olha como o outro se entrega na oração, e eu aqui não consigo nada disso, e aí você fica com vergonha de orar, porque está todo mundo chorando na oração, e você não está conseguindo chorar, e aí a gente começa a forçar, a gente começa a chorar, meus irmãos, quantas vezes as pessoas estão dando testemunho, e está lá o tecladista com um tonzinho menor, pessoa vai orar, aí a pessoa já está meio emocionada, aí bota um menor para chorar, como se essas coisas fossem agradáveis a Deus meus irmãos, quando ore quando você precisar orar primeiro passo na sua vida, ore você você coloque diante de Deus as suas necessidades depois você compartilha com os irmãos para que eles orem com, orem com você dá para entender isso querido? Primeiro você ora, primeiro você coloca diante de Deus, e às vezes, e talvez, depois de você colocar diante de Deus, Deus vai dizer assim, não compartilha mais, tá bom, já ouvi. Não, mas eu tenho que compartilhar, eu tenho que passar minha luta para os outros, eu tenho que mostrar para a igreja, eu tenho que mostrar o tamanho da minha vitória. Não, Deus não precisa dessa glória. Você ora, ora primeiro, depois compartilhe. Se assim Deus, assim quiser, porque tem coisas que Deus quer que a gente compartilhe ore juntos. Mas, querido, não peça oração sem antes você ter orado. A não ser que você diga assim, meu irmão, ore por mim porque eu não tenho fé o suficiente para orar. Aí, nesse caso, você pode pedir para que outras pessoas orem antes de você. Eu fui tão consumido que eu não tenho fé. Ore por mim. Mas se você tem fé, ore primeiro. E se assim Deus permitir, compartilhe esse pedido de oração, porque a oração é pessoal. Segunda coisa, não julgue as pessoas pela aparência de oração. Não julgue as pessoas pela maneira como elas oram, se elas oram ou se elas não oram. Não oram. A oração é uma questão pessoal com Deus e não coletiva. Não se preocupe se as pessoas acham ou não se você é ou não é um homem de oração se preocupe se Deus acha que você é ou não um homem de oração, não se preocupe o que as pessoas vão achar da sua oração, se preocupe em que Deus está achando da sua oração, não é incomum quando a gente orar, até o tom de voz a gente muda, tem pessoas que oram, que o, o linguajar na oração é totalmente diferente do linguajar do cotidiano, e a gente faz isso, porque a gente está orando para as pessoas. Veja a distância que existe entre a sua oração particular e a sua oração coletiva. Óbvio que na oração particular você vai abrir mais seu coração, você vai chorar mais, talvez. Mas cuidado para que a sua oração coletiva não seja tão diferente, tão diferente, que na verdade você está orando para as pessoas. E pensando o que é que as pessoas vão achar. O que é que as pessoas vão falar. E sabe por que a gente pensa nisso? Porque a gente tem julgado as orações das pessoas. A gente tem julgado a espiritualidade das pessoas pela maneira como elas oram, pelas maneiras como elas jejuam, e a gente não tem usado pelo critério que Deus tem usado da espiritualidade. Meu irmão, você quer saber se alguém é ou não é um homem de oração? Pergunte a Deus, não olhe para ele. Se você olhar para aquela pessoa e você conseguir perceber, apenas você olhando que ela é uma pessoa de oração, desconfie. É isso que Jesus está falando. Desconfie. Porque essas pessoas, que fazem questão de mostrar, o quão são pessoas de oração, elas estão procurando a recompensa dos homens. Porque quem busca o secreto em Deus, será recompensado. Como? Em secreto. E aí vem, minha última palavra sobre isso, queridos, é qual é a recompensa e de quem você espera a recompensa na sua vida cristã? Se você participar de 21 dias de regeneração e nada acontecer, e absolutamente nada acontecer, se nenhuma das suas respostas seus pedidos forem respondidos. Você volta para os outros 21 dias de regeneração? O que eu estou falando disso? É que Jesus não fala assim, jejue e vai receber. Ele fala assim, jejue, porque o Pai em secreto vai te recompensar. Deixa eu falar para você, toda vez que você jejua, Deus te recompensa. Não existe jejum que não é visto por Deus, que não é recompensado por Deus. A não ser esse, que é para se mostrar para as pessoas. Ah, eu fiz para me parecer para as pessoas, então as pessoas vão me reconhecer e esse Deus não, não se agrada. Não existe oração que Deus não ouça e não recompense, que seja feita a Ele. Mas eu orei e Deus não respondeu sim. Ok. Mas essa oração não significa que Deus não ouviu. Não significa que Deus não se importa. Significa que Deus vai te recompensar essa oração mudando o teu coração. E por isso o Pai Nosso, ele é extremamente simples. Porque ele começa a dizer assim, Pai Nosso, oração é um relacionamento entre você e o Pai. E só, quero que você entenda isso, era um escândalo Jesus começa uma oração dizendo assim, Pai. Jesus ensina aos seus discípulos, porque ninguém usava essa expressão Pai, a se referindo a Deus em Israel. Israel era o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso. E Jesus ensina que a oração é para o Pai. É entre você e Deus, entre seu Pai e Ele quer é em secreto em secreto Ele te recompensará. Mas as pessoas não vão perceber que eu sou um homem de oração, não se preocupe, querido, o Evangelho não é para as pessoas, o Evangelho é para Deus. Ah, mas eu vou usar aquele, ajudar aquele irmão, e aquele irmão nunca vai saber que fui eu. Não, mas Deus vai saber que foi você, e Deus vai te recompensar. Não, mas eu vou jejuar, e a igreja não vai saber? Não, não vai saber, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te recompensar. Se você espera recompensas nesse mundo, você vai ter as recompensas nesse mundo. Se você quer mostrar para as pessoas que você é um homem de oração, você vai ser reconhecido pelas pessoas como um homem de oração. Se você quer ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa caridosa, você vai ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa caridosa. Mas isso significa que o teu evangelho não sai desse mundo. E aí você nunca vai poder dizer assim, Deus, vem o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só busca o reino de Deus e a vontade de Deus, aquele que dá esmola em secreto, aquele que ora em secreto, aquele que jejua em secreto. Na verdade, aquele que espera a recompensa em secreto do Pai, aquele que não espera ser honrado pelos homens. Aquele que espera ser simplesmente e exclusivamente honrado por Deus. Mas, irmãos, o discipulado, ele só vai acontecer nessa igreja, quando você entender diante de Deus que a sua tarefa é discipular. Se você não entender que essa é uma missão que Deus te deu, não vai adiantar. Não adianta você discipular para mostrar números, não vai ser discipulado de verdade. Não adianta os pastores ficarem aqui brigando e falando e quase se descabelando se você não entender que isso vem de Deus. Se você não entender que o seu cristianismo tem que ser horizontal e exclusivamente entre você e Deus. Pelo que Deus manda, pelo que Deus fala, pelo que Deus ensina e não para se mostrar aos outros, não para ser reconhecido pelos outros. Se Deus não for o teu referencial, o nosso Evangelho nunca vai chegar aos céus, porque vai ser um Evangelho apenas para esse mundo. E é o que vamos esperar, são recompensas para esse mundo. E não tem nada mais frustrante no Evangelho do que uma fé que acaba com esse mundo, ou que fica nesse mundo, ou que se limita apenas a essa vida. Quando nós olhamos essa horizontal de Jesus no Sermão do Monte, principalmente na oração, Jesus nos ensina isso. O Evangelho é Deus sendo o foco da nossa caminhada de existência. É Deus sendo a única, não a maior, a única motivação para eu fazer o que eu devo fazer. E é Dele a quem eu tenho que esperar a única recompensa quando eu oro por alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu jejuo por alguém, eu faço isso por causa de Deus e não espero resposta e recompensa das pessoas. Não quero os aplausos dos homens. Lembra disso, Jesus não foi, é, é interessante isso, Jesus não era considerado um homem de oração, mas aqueles que conseguiram ver Jesus orando, disseram assim, ensina-nos a orar, Senhor. Mas ele não, não era reconhecido pelas pessoas ao seu redor porque Jesus orava buscando a Deus e não as pessoas e o apóstolo Paulo, eu termino essa reflexão dessa manhã dizendo isso o apóstolo Paulo diz isso, se a nossa fé se limita apenas a essa vida nós somos os mais infelizes de todos os homens parafraseando o apóstolo Paulo eu quero dizer isso se a sua oração se limita a essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Se o seu jejum se limita apenas a essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Se a sua esmola é apenas até essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Mas quando a sua oração, ela é entre você e Deus, ela toca a eternidade, e o reino de Deus vai ser presente na sua vida. Quando o seu, seu jejum é entre você e Deus, você toca na eternidade e o reino de Deus vai descer sobre a sua vida se a sua esmola é entre você e Deus você toca a eternidade e o reino de Deus vai vir sobre a sua vida não tem como o reino de Deus vir nessa geração se nós não faz, fizermos tudo apenas e por causa do nosso Deus, que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no nosso coração que a nossa oração seja essa oração do Pai Nosso, que é simples e é voltada para Deus e somente para Deus. Que a sua oração seja somente voltada para Deus, exclusivamente voltada para Deus. Que você não se importe se as pessoas te acham ou não te acham uma pessoa de oração. Que você seja aprovado por Deus na sua vida de oração. Que você Tenha um muito bom e muito bem de Deus na sua vida de oração. Que a sua vida de oração seja íntima. E por último, não julgue as pessoas. Não se preocupe com as outras pessoas. Não compare com as outras pessoas. Porque o nosso referencial é Deus. Ah, mas Ele não prega como? Ele não ora como? Ele não ensina como? Ele não jejua como, isso não te cabe a julgar. Oração, jejum, esmola, não é para avaliar o outro. Não é para você identificar quem é hipócrita, é para você se autoavaliar. Não se preocupe com a minha vida de oração. Não avalie a minha vida de oração. Deus está fazendo isso. Se preocupe com a sua vida de oração. E avalie a sua vida de oração. Porque se nós fizermos isso, e todos nós orarmos, a nossa igreja será, aí sim, uma igreja de oração. E aí, as nossas reuniões de oração vão ser totalmente diferentes. Nossos 21 dias de jejum e oração vão ser totalmente diferentes. Porque a nossa oração coletiva, ela é norteada pela nossa oração individual. Que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus.